0: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, venir des éco-citoyens. Bonjour, vous allez bien vous
1: Je suis, ah, bon. suis Marie-La journaliste à la Nouvelle République. Ce jour-là, j'avais rendez-vous dans le hall 5 des casernes de Beaumont, d'anciennes casernes militaires reconverties en tiers-lieu dans le centre de Tours j'y ai retrouvé Camille Justo-Morelet, la cofondatrice de l'association Low-Tech Touraine, pour parler de l'impact de la haute technologie sur l'environnement et des alternatives durables. On a aussi parlé frigo et bricolage. Des sujets qui paraissent bien éloignés de sa première vie de chercheuse en nanotechnologie. Puis finalement, pas tant que ça. À la base, vous n'étiez pas du tout partie euh, vers la low-tech, vous étiez plutôt dans
0: la high-tech. Complètement. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, en fait, j'ai... J'ai une passion pour la technologie en général et, et les sciences. Ça, c'est depuis depuis tout petite. Euh, j'ai un j'ai un parcours en fait d'ingénieur chimiste et puis j'ai fait un doctorat en microélectronique. Euh, et alors finalement, pendant mon doctorat, on va dire. Euh, je me suis aussi questionnée sur les enjeux environnementaux. Alors ça ne sort pas de nulle part, j'ai mon mari aussi qui est ingénieur environnement. Euh, donc j'ai été un petit peu influencée sur ces questionnements-là. Et puis en, en creusant un petit peu ces questionnements, euh, en creusant aussi les impacts de la technologie euh, sur l'environnement, l'accessibilité sociale et donc je me suis posé la question comment est-ce que je fais pour mettre en place continuer quand même mon métier dans, dans les sciences parce que la science pour la science me passionne euh, la technologie aussi donc comment est-ce que je fais pour mettre en place ce métier-là continuer à, à travailler dans cette thématique-là mais en, en prenant en compte vraiment les impacts environnementaux, euh, sociaux que ça peut avoir euh, sur... Euh, sur, sur le monde euh, et, de, et dans l'idée essayer un petit peu d'apporter euh, ma pierre à l'édifice euh, plutôt que de faire partie de, du problème, de creuser le problème on va dire.
1: Justement ce problème c'est quoi C'est quoi les écueils de la, de la high tech
0: Alors il y en a plusieurs, euh, le premier c'est que toute technologie euh, est consommatrice de ressources euh, et d'énergie et en fait on a dans la société actuelle euh, telle qu'on l'a bâtie, on a un couplage, euh, une dépendance entre euh, les énergies fossiles et les métaux euh, on va chercher les, des énergies fossiles en creusant la planète. Ces énergies, on les réintègre dans des machines pour qu'elles soient plus puissantes, dans, nos, dans notre société, dans nos infrastructures, et puis, euh, et puis dans des machines plus puissantes pour aller chercher des métaux à nouveau, qu'on va creuser euh, à nouveau euh, à la planète. Et en fait, ces métaux sont de moins en moins accessibles. Les, les stocks sont de plus en plus petits ou difficile à, à d'accès. Euh, et une fois qu'on a sorti ces métaux-là, on les réinjecte à nouveau dans nos infrastructures et puis dans des machines pour aller chercher aussi de l'énergie fossile. Donc il y, y a ce cercle vicieux qui est mis en place, sur lequel on a, on a bâti notre société qui est très performante, qui fonctionne, etc. aujourd'hui, sauf que nos stocks sont en train de s'amenuiser et ça pose vraiment la question derrière de comment est-ce qu'on est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on peut maintenir une société comme ça, euh, où on a un développement de technologie qui est énorme, et même si on développe des technologies qui sont de plus en plus sobres, euh, le fait qu'on inonde euh, le monde de, de ces technologies, euh, finalement, au global, on consomme toujours autant de métaux, voire plus, et autant d'énergie.
1: Et du coup, la, la démarche low-tech, vous l'avez découverte comment
0: euh, je Alors, je l'ai découverte, c'est assez euh, anecdotique, mais je l'ai découverte en en fait, je, je fais un petit peu un point sur ce que je voulais faire, euh, sur quel serait mon métier idéal, euh, ce que j'aimerais faire de mon quotidien. Et donc, j'ai la technique post-it, où je remplis un mur de post-it avec des mots-clés sur tout ce que je voudrais faire, tout ce qui me plairait. Euh, et le but pour moi, c'était un peu de trouver mon métier euh, idéal et puis après de voir un peu euh, est-ce que... Est-ce que je, je m'emploie à le créer Est-ce qu'il existe déjà Et puis, je suis arrivée à une définition, voilà, d'essayer de, de répondre à des, à des problématiques réelles euh, et du quotidien. Il y avait quoi euh, sur ces post it Il y avait quoi sur ces post it oh, Il y avait un petit peu de tout. Bah, il y avait voilà, cette notion de, de science, il y avait cette notion de problématique environnementale. Il y avait, euh, avait d'autres notions qui n'avaient rien à voir, mais euh, notions liées au sport, aux choses que, que je peux aimer aussi autour. Et l'idée, c'était vraiment pour moi de me dire « il faut que je sois contente le matin de me lever euh, » d'avoir l'impression de, de, de faire alors pas faire avancer le monde mais en tout cas que ça ait du sens ce que je, que je travaillais, ce pourquoi je travaillais et, et je suis arrivée un petit peu à, à cette idée de me dire j'aimerais travailler avec une équipe qui est multidisciplinaire, pluridisciplinaire et vraiment moi ce qui m'intéresse c'est travailler à la frontière d'énormément de, de, de domaines parce que finalement la nature fonctionne comme ça et c'est ce que je trouve passionnant euh, je ne suis pas juste chimiste euh, je suis aussi un petit peu physicienne, je travaille un petit peu aussi avec de la microélectronique, etc. Et c'est ça qui me plaît un petit peu dans, dans cette manière de travailler. Enfin, c'est ce que j'avais envie de rechercher dans la low-tech, c'est ce qu'on retrouve. Euh, et donc, j'ai trouvé une vague définition euh, de, ce que, de ce que je pensais... Euh, du métier qui pourrait me plaire, ou en tout cas de la thématique. Euh, et puis, je l'ai tapé sur Internet, et en fait, je suis tombée sur le low -Tech Lab, euh, l'association, euh, je dirais, la, la, plus, la plus reconnue en France euh, qui travaille à l'expérimentation des Low-Tech. Je me suis dit, ah, mais en fait, ça existe déjà. C'est un peu comme ça que je suis tombée sur le mot Low-Tech par hasard, en, en me disant, tiens, qu'est-ce que je voudrais faire Ou comment est-ce que je voudrais résoudre des problèmes euh, d'ingénierie ou autre dans la société.
1: Alors, spontanément comme ça, si on met les, la, la low-tech en, en regard avec la high-tech, on se dit, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'un peu archaïque quand on a été très très loin oui. dans les technologies de pointe
0: Alors c'est souvent une idée, euh, idée euh, qu'on se fait, en tout cas de la low-tech. Le, le mot ne, ne sert pas forcément euh, l'approche low-tech, ces technologies de base technologie basse. Euh, alors, la low-tech, ce n'est pas en opposition stricte au high-tech. Le, le principe de la low-tech, c'est à la fois une philosophie de vie, où on va re-questionner notre besoin euh, tout autour de nous. On re-questionne re tout ce qui nous est acquis ou tout notre fonctionnement, que ce soit sur nos modes de vie, nos modes de, sur notre manière de travailler, sur nos modes de consommation. L'idée, c'est vraiment de se re-questionner de se dire pourquoi je fais ça. Euh, et puis, c'est un rapport à la technologie. Si je le fais en utilisant des technologies, est-ce que je dois les utiliser Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces technologies Est-ce qu'elles sont appropriées Est-ce qu'elles ne sont pas trop énergivores, trop consommatrices de ressources Est-ce que je ne peux pas faire autrement Est-ce que je ne peux pas faire aussi sans la technologie Et donc la low-tech, finalement, l'idée, c'est de, euh, de permettre au plus grand nombre de personnes de répondre à ces besoins de base, donc accès à, à l'eau, à la nourriture, à l'énergie, euh, au confort, tout en respectant justement ces enjeux environnementaux euh, et, et sociaux. L'idée, c'est plutôt de comparer des solutions les unes par rapport aux autres et de se dire, ben, voilà, euh, est-ce que c'est utile, ma solution, par rapport à mon problème Est-ce que c'est durable Donc, Est-ce que c'est réparable Est-ce qu'on utilise des matériaux Pourquoi pas de réemploi Ou locaux euh, Est-ce que ça consomme peu d'énergie, de ressources Et puis, troisième point, c'est est-ce que c'est accessible Donc, Est-ce que c'est accessible financièrement, par exemple, pour des particuliers Ou est-ce que c'est accessible en termes de savoir-faire Est-ce qu'une personne, sans avoir des milliards de diplômes, va être capable de comprendre comment ça fonctionne pourquoi pas de la réparer ou de co-réparer avec quelqu'un euh, qui pourrait, euh, pourrait l'orienter. L'idée, c'est vraiment qu'il y, qu y ait de la convivialité, euh, qui soit dans, dans la démarche, et puis, euh, et puis que la, te la technologie ou la technique soit remise au service de l'humain, qu'on se recentre vraiment autour de l'humain. Est-ce que vous avez commencé par euh,
1: faire le, le nettoyage, entre guillemets, euh, chez vous, par exemple Je ne sais pas si vous étiez consommatrice
0: aussi de technologie euh, chez vous, et est-ce que vous avez commencé par regarder euh, dans votre maison euh, alors, je ne suis pas extrêmement consommatrice, mais on a quand même revu un petit peu nos, notre mode de vie avec mon mari, euh, sur la, notamment sur la consommation alimentaire. On a, un petit, on a réduit même l'achat de viande à la maison. Alors, j'en je, mange toujours, mais je vais en manger euh, au restaurant pour me faire plaisir. Euh, mais on n'en mange plus forcément sur le quotidien. Euh, et ça m'a permis, ça, ça permis, permis d'expérimenter quelque chose, c'est que une fois qu'on avait réduit la viande, qu'on s'était mis à acheter plus local, de saison... Euh, fruits et légumes, etc., produits. Euh, bah, finalement, notre frigo, je me suis rendu compte que notre frigo nous servait plus d'une étagère que, que d'un que frigo parce qu'on avait très peu de produits pour transformer, très peu de viande dedans, voire pas de viande. Et du coup, euh, on allumait notre frigo, mais pour pas grand-chose. Donc ça m'a permis un petit peu de tester et de me dire, euh, quand, quand on habitait en maison, euh, l'hiver, on a déplacé le frigo dans le garage et puis on l'a éteint parce que finalement, il faisait déjà froid dans le garage il n'y avait pas besoin de le maintenir euh, de le maintenir allumé. c'était assez marrant pour moi de voir l'expérience le, un peu sociale de je suis, je, quand on rentre dans ma cuisine, je n'ai pas de frigo. Euh, pour autant, ça n'empêchait pas du tout de manger. On ne changeait pas vraiment nos habitudes. On avait déjà fait le travail sur les habitudes alimentaires avant. Euh, L'été, forcément, c'est plus compliqué. La chaleur revient, etc. Donc, on rallume. Mais c'était intéressant pour moi de voir, euh, bah, finalement, euh, lorsqu'on a déménagé en appartement, alors on a, on a gardé un frigo, mais on l'a divisé par deux, par exemple. On l'a pris beaucoup plus petit. Euh, y a, y a des, des, il voilà, y a du travail un petit peu comme ça qui on expérimente petit à petit euh, j'ai hâte d'être plus ou moins propriétaire pour expérimenter un peu plus loin encore il y a des choses qu'on peut faire au quotidien dans, dans la mobilité, dans la manière de se déplacer dans la manière de consommer après il y a des avoir un, avoir un petit bout de jardin travailler sur pourquoi pas un, du chauffage solaire euh, thermique et non pas photovoltaïque ça peut être aussi intéressant donc j'ai j'ai une liste, en tout cas, d'expérimentations à, à lancer encore.
1: Est-ce qu'on peut visiter un peu le, oui.
0: le regard Je ne sais pas s'il y a des, des choses un peu en, en cours. Euh, si, 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 on a quelques, quelques projets. On a notamment la grande parabole. C'est une très grande parabole. Euh, ça, c'est un projet en cours de, de l'association. L'idée, ça a été déjà de faire un moule, euh, en, vous voyez, en, en bois de, de récupération. Dans ce moule, il a été écoulé une forme de parabole. En résine, c'est ça en, Alors, d'abord en, en plâtre, et par-dessus, effectivement, euh, ce moule, en, les, les adhérents sont venus déposer euh, de la résine. Après, il va y avoir euh, un, un revêtement euh, qui peut refléter en fait, les rayons du soleil qui va être déposé dessus. Et l'idée, c'est de faire un concentrateur solaire. Donc, c'est une grande parabole qu'on oriente vers le soleil. Les rayons du soleil viennent euh, frapper la parabole, sont reflétés, et sont tous reflétés vers un point, un seul point, et vont chauffer très fort sur ce point-là. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir cuisiner, en fait, euh, mettre euh, du coup une, une casserole. Alors sur un seul point, ça risque de percer la casserole. Donc derrière, on met... À ce point Ça peut, ça peut. En fait, ça dépend. Si on met sur le point vraiment où tous les rayons convergent, ça peut monter très haut en température. Si on le met un petit peu plus loin, on est sur une, une zone euh, qui s'élargit, et donc là, on peut poser, euh, on peut poser une casserole pour pour cuisiner dessus.
1: Et du coup, après, tout autour, c'est quoi déjà, Il y a du bambou, il y a des planches, oui. tout ça, c'est de la récup. C'est de la
0: récup. En fait, on a, donc on a une partie euh, réparation de vélo. Là, on est en train de travailler sur euh, tout un espace travail du bois. Ensuite, un peu plus loin dans la halle, on a, on a un espace, donc là qui est en train d'être, tout est en rangement, en fait. Euh, un espace travail du métal, cette fois. Et puis, euh, donc là, sur la gauche, on est en train de ranger en ce moment et de trier. On a commencé à expérimenter un petit peu l'année dernière un, un espace de réemploi. Parce que finalement, travailler du réemploi, c'est intéressant parce que c'est plus accessible, c'est moins cher. Et dans l'atelier métal, là, par exemple, on fait quoi enfin, on fait... Alors, dans l'atelier métal, on va faire des étincelles. On va mêler, <rire> on va couper, on va percer et on fait aussi... Euh, on a deux personnes de l'association qui, euh, qui sont capables de faire de la soudure donc on fait de la soudure à l'arc ça c'est impressionnant et on fabrique quoi on est en train de travailler sur des filtres à eau des filtres à eau qui, sont, qui vont être faits euh, en différentes épaisseurs de, de terre d'argile euh, de charbon euh, pour venir vraiment filtrer l'eau de pluie euh, et la rendre potable euh, et pour faire ça, pour faire ce, ces, ces filtres à eau il faut pouvoir euh, mettre cette terre dans une presse qui va venir vraiment comprimer dans une forme euh, la, la terre et puis le mélange, le mélange qu'on a euh, et pour ça bah, notre, notre presse on l'a fait en métal et c est, c est, donc on a besoin d'un atelier métal et on a besoin de faire de la soudure pour assembler les différentes pièces métalliques Il y a une notion de bricolage dans la, dans la LOTAC, il faut être bricoleur. Alors, euh, on finit par être bricoleur, je pense, euh, d'une manière ou d'une autre. Il y a plutôt une notion d'expérimentation. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas bricoleur et tout le monde n'a pas forcément envie non plus de bricoler. Et ça, ça s'entend complètement. C'est pour ça que je disais, euh, il y a plein de changements organisationnels qui se font avant, avant le bricolage. Mais c'est vrai que quand on commence un petit peu à regarder quand même, quand on commence à s'attaquer aux objets low-tech, euh, il y a cette notion de, de bricolage qui rentre en jeu. Euh, Ce n'est pas, pas très compliqué en général. On, on peut être beaucoup sur du bois, sur du réemploi. Euh, quand on commence à travailler, à travailler le métal, euh, ça peut faire un petit peu plus peur parce qu'il y a toutes ces notions d'étincelle quand on coupe du métal etc euh, mais nous à l'atelier les, les, les ateliers qu'on propose notre but vraiment ça va être de, de mettre des outils dans les mains des citoyens et de les laisser oser parce que je trouve que le plus difficile en général c'est de faire le premier pas on a beaucoup de personnes qui nous disent ah oui mais moi en fait j'ai jamais euh, tenu un marteau j'ose pas et puis si je fais ça va être raté et finalement dans la low le principe n'est pas de rater mais par contre le principe c'est d'expérimenter oser se dire que ce ne sera peut-être pas parfait du premier coup, parce qu'on est sur euh, se, se, essayer de faire quelque chose qui réponde au plus proche de nos besoins. Donc, euh, c'est vraiment ce qu'on essaie d'appuyer euh, dans l'atelier. Et vous, euh,
1: déjà, les femmes dans la science, on sait que ce n'est pas, pas si fréquent que ça euh, à des hauts niveaux, et
0: les femmes et le bricolage non plus. <rire> euh, vous y êtes mieux aussi euh, Alors, moi, j'adore ça depuis, depuis longtemps. Euh, Je n'ai pas une expérience particulière. Je suis plutôt à travailler le bois. Je n'ai pas une expérience particulière sur. Euh, Enfin, je n'ai pas une compétence d'experte. Mais, euh, mais oui, je me, je, me, je me suis mise depuis, depuis un moment, je, je bricole dans mon coin. Et là, c'est assez sympa de bricoler à, à plusieurs entre assauts, entre structures aussi, je parlais de l'assaut de, de menuiserie notamment euh, tout à l'heure, dont la coprésidente est une présidente. Euh, sur le, la, la réparation de vélos, pareil, on a, on a aussi une femme qui est à la gestion. Et c'est ce que j'aime aussi dans cet atelier partagé, c'est qu'on a des femmes qui sont à des postes aussi de responsabilité. Et on espère que ça va attirer d'autres femmes justement à venir à, venir à l'atelier, parce que finalement, c'est tout à fait accessible. Euh, il y a des règles de bienveillance à mettre en place. Euh, des, des habitudes un petit peu à, à casser, Alors, soit, soit des a priori de manque de confiance en soi euh, chez les femmes, qui, on en a qui viennent et qui nous disent, bon, je ne sais pas faire grand-chose et puis en fait, euh, en fait, elles savent faire beaucoup mais de base, elles vont dire qu'elles ne savent pas trop faire euh, des, des, des règles de bienveillance à établir aussi chez des hommes qui ne se rendent pas forcément compte euh, qui, vont, qui vont aller faire quelques remarques ou vouloir aider, mais vont faire à la place d'eux euh, donc il y a des y a, on essaie un petit peu de travailler sur ces points-là l'idée c'est que peu importe qu'on soit un homme ou une femme, euh, une fois qu'on a passé la porte de l'atelier, l'idée c'est de bricoler dans les années à venir.
1: Et du coup, vous avez, euh, vous avez quand même un téléphone, par exemple. Et oui. C'est de la technologie, <rire> oui. ça consomme de la ressource. Oui. Vous le regardez différemment, vous
0: cherchez des solutions, par exemple, pour ces objets euh, du quotidien. Euh, j'essaye, j'essaye. En fait, j'ai encore, euh, on, on le voit tous les jours, tous les progrès qui restent à faire. Mais, euh, mais clairement, euh, le, le téléphone, par exemple. Euh, on, ça, on reste dépendant d'un certain nombre de technologies parce que le, la digitalisation notamment du monde a fait qu'on est dépendant de, de nombreuses technologies. Et donc la question, c'est est-ce que, est -ce que mon téléphone, je le change pour un téléphone qui fait moins de choses, par exemple, euh, mais qui est peut-être neuf Est-ce que je le change pour quelque chose, euh, pour un téléphone de seconde main Est-ce que je le garde et je le pousse jusqu'au bout de sa vie aussi euh, et ensuite, en fin de vie, euh, je verrai ce que, la, la prochaine solution. Euh, là, aujourd'hui, mon téléphone, je l'utilise. En fait, je l'utilise parce que c'est un peu le cœur de mon métier. Euh, je l'utilise pour euh, me renseigner, aller sur le web, euh, répondre à mes demandes de conférences, etc. Mais demain, mon téléphone, je me pose quand même la question, euh, mon téléphone plus mon PC, finalement, je fais un peu doublon. Euh, Est-ce que demain, je ne peux pas prendre mon téléphone, le brancher à juste un écran et un clavier et puis bah finalement faire aussi euh, mes supports de conférence dessus euh, aller euh, aller faire mes, mes mes recherches web dessus etc et du coup me séparer de mon ordinateur parce que finalement mon téléphone est assez puissant aussi pour le faire aujourd'hui c'est
1: pas on, on est d'accord il y a pas parce que c'est souvent une accusation qui est portée contre les, les démarches euh,
0: écolo en général d'un ouais. euh, retour à la bougie eh on oui, est, est d'accord que c est, c est le, non mais c'est la, la c'est la low-tech, l'idée, ce n'est pas du tout un retour à la bougie euh, ou un retour en arrière aussi compliqué que ça. C'est euh, être capable de mélanger intelligemment des savoir-faire anciens qui ont été perdus euh, sous couvert du, du progrès, du progrès pardon, technologique. Et finalement, on a laissé tomber un certain nombre de solutions qui fonctionnaient très bien avant. Euh, l'idée, là, dans la low-tech, c'est plutôt de mélanger intelligemment ces solutions qui ont, été, qui ont été perdues avec aussi le confort moderne dont on est capable. C'est de placer un curseur euh, pour permettre à... à chacun répondre à ses besoins euh, de base, de manière digne euh, et puis sans pour autant revenir à la pénibilité du travail euh, dans des conditions de vie qui soient, qui soient déplorables, qui soient très compliquées. Mais l'idée c'est plutôt de se dire on a quand même une urgence environnementale qui est là, on a quand même une crise sociale et des inégalités sociales qui sont, qui sont aussi présentes qui s'accentuent enfin, même à cause de cette crise environnementale et de l'accès en fait aux ressources euh, donc comment est-ce qu'on travaille avec ce qui marchait bien avant qu'on a perdu, comment est-ce qu'on garde aussi un certain confort, on maintient un certain niveau de confort, et comment est-ce qu'en fait, on, on fait ça intelligemment L'idée, c'est un peu de revoir euh, cette notion de progrès.
1: Est-ce que ça vous manque, parfois euh, Vous avez beaucoup
0: travaillé sur la technologie, est-ce que ça vous manque euh, C'est une bonne question, je ne sais pas trop. Euh, alors, ça me manque, parce que je parlais tout à l'heure de ce côté un petit peu brillant, lumineux, quand je vois une, un, un nouveau téléphone ou peu importe une nouvelle technologie après euh, j'ai ce même côté euh, brillant lumineux quand je vois des rouages euh, quand j'arrive à réparer euh, mon vélo moi-même etc donc ça me manque parfois c'est quand, quand même tentant euh, et en même temps euh, je retournerai pas en arrière pour ça et quand je dois avoir accès à une nouvelle technologie quand j'en j'estime que j'en ai besoin et que j'ai un peu travaillé la question, que je l'ai un peu poussée le moment où euh, je l'achète ou je me la procure. Euh, ben, je sais que c'est pour euh, un certain nombre de raisons et j'ai bien épluché le problème et du coup, je suis contente en fait d'y avoir accès de cette manière-là. Euh, maintenant, si je vais faire de la haute technologie en fait, que je sais pertinemment que c'est superficiel pour moi, je pas le même plaisir en fait à travailler avec. Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode en attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.